0: Aqui é a Marimon e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios em youtube.com.br Hoje a gente vai conversar com um artista paulistano, mundano, que é conhecido pelos seus grafites, pelas artes que ele fez usando a lama de brumadinho como tinta e também pelos seus projetos Pimp, Maica, Rossa e Cataki, que tem como objetivo melhorar a situação dos catadores brasileiros. Oi, mundano!
1: Salve, salve! Massa, muito massa daqui batendo esse papo. Vamos aí nessa jornada. Você tá bem?
0: Ah, eu. Tirando tudo que tá ruim, tá bom. <risos>
1: Então, vamos nessa.
0: Mundano, na verdade, seu nome de RG é Thiago, né?
1: Meu nome é Thiago, mas aí a gente sempre tenta se proteger, né? Por muito tempo eu nem mostrava a cara, nem, nem tá aqui fazendo uma entrevista com vídeo.
0: É verdade, foi por conta, inclusive... Sentia, né?
1: é, inclusive, por conta da causa dos catadores, que eu comecei aí a dar as caras, mas por fazer grafite, às vezes protestos, ativismo, é, me protegia um pouco mais aí... Né, na figura de um outro nome, um nome de rua, né, no grafite, a gente cria nomes. Então foi meio por aí, mas é Tiago.
0: Mas já era um apelido antes? Ou você pensou, eu vou criar um personagem, personalidade, tipo, como se fosse um super-herói? Ou um vilão, né? Na verdade, depende né da visão que você tem. Não, tipo, é, a Selena Kai é, só... K, é uma mulher gata, assim.
1: Não, é só uma parada de grafite mesmo, né? o que, que eu vou assinar na rua, né? Já tive é. outros nomes, fiz parte de outros grupos e tal, mas assim, aí quando fui escrever um, um novo nome foi numa pesquisa aí de várias coisas e acabou sendo isso. E por muito tempo eu escrevi, não conhecia ninguém que fazia grafite, nada, eu fui fazendo sozinho mesmo. Então, foi tudo natural, assim, orgânico e dando um significado aí para as coisas.
0: Você lembra quando que você começou a assinar como mundano? Que época que foi, quando você tinha, mais ou menos? Cara, ah, mundano, na verdade, é
1: recente, né? Comecei a assinar em 2006, mas aí eu faço grafite, pechação, intervenções nas ruas de diversas formas. É, desde 99 Então assim foi, foi mudando aí de nomes, estilos E coisa até eu me encontrar aí e, e eu tô assinando Então desde 2007 É 2006
0: É meio recente, é engraçado isso, né? E você você chegou a fazer picho também? Além sim, de acho Netflix?
1: que Sim, acho que Eu sempre tentei deixar Minha marca, as reflexões Escrevia por onde eu via né? E começa a fazer assinaturas, tags, pichação e na verdade é isso, né? É um jeito da de você colocar para fora, né? Suas vezes suas angústias, essa rebeldia. Tô muito jovem, comecei a rabiscar pelas cidades, uma forma de dar um grito, né? E aí, mais com isso as convivências justamente da rua me fez aí procurar que eu fizesse um grafite, uma intervenção na na cidade de um modo mais Inteligente eficiente que fizesse as pessoas pensarem, hum. e aí foi uma evolução, né?
0: Porque rola uma confusão às vezes, né? Do que, que é exatamente grafite, do que, que é exatamente o picho. Você consegue dar uma definição clara só para a gente ter isso bem definido?
1: Ah, ó, eu acho que na verdade começa tudo com as pinturas rupestres,
0: boa o homem
1: e a mulher das cavernas ali querendo expressar o seu cotidiano, escrever. É estavam deixando sua marca, sua arte rupestre e hoje a gente estuda a humanidade por essas inscrições há milhares, e milhares de anos atrás. Então, se a gente for ver hoje, é, seria um vandalismo, uma pichação das cavernas, um absurdo, né? Um bem natural. Só que hoje o que a gente vê é essas cidades caóticas, esses espaços e, e a falta de lazer e entretenimento, cultura, enfim, não sei, gera essa necessidade do ser humano de se expressar que ela sempre existiu, né? E cada um expressa por uma forma. Eu eu considero os dois artes, né? Tem muitas coisas próximas e diferentes. Na verdade, o grafite, ele é ilegal, assim como a pichação é ilegal. Então, na verdade, isso que aproxima, as pessoas confundem um pouco a arte urbana, muralismo, quer fazer esse painel com mais dedicação, com mais tempo e autorização. O grafite, em sua essência, é legal, então elas são próximas, né? Claro que tem diferença de estilos mas se a pichação está criando aí uma uma caligrafia, um design e está na verdade expressando e dando esse grito é muito forte as pessoas confundem também a arte com uma coisa que você gosta é, A arte não é embeleza. em beleza na verdade a arte ela tem que fazer pensar te provocar então nesse sentido eu acho que que a, que a pichação é uma arte de vanguarda porque ela está realmente te incomodando e está falando que olha essa cidade como é que está né olha onde eu cheguei aqui enfim são várias coisas cada artista, cada né? puxador tem a sua motivação é... e é isso. Eu também fui procurando um outro caminho, né, querendo trazer mais ativismo junto. Então esse ativismo nas ruas e o melhor lugar, eu acho que que une tudo é que a gente está fazendo na rua, onde o povo está, onde é democrático. Que arte no Brasil ela é elitista, né? Dizem que 90% da população nunca entrou no museu, numa galeria. Então essas são as artes do nosso cotidiano, acessível a todos agora prefiro não entrar em méritos aí de se gosta ou se não gosta cara é o que a gente teve mais quente de expressão aí que está em todos os lugares né então é muito interessante tudo isso mas para mim é isso começa lá na pintura rupestre das cavernas
0: é e é legal entender isso também porque o, o a questão de a arte de rua estar na rua e ser totalmente acessível a todo mundo enquanto existe, existem galerias para elite onde você né, pega a arte e tira do povo né, e bota só para um certo grupo social. É, isso causa um problema muito sério na sociedade, né? Porque a arte ela tem uma necessidade, né, uma função dentro da sociedade. Então, se você começa a dar arte só para quem pode pagar caro por ela, né? acaba acaba confundindo e gerando um problemão, né?
1: Sim, mas eu sempre me encontrei na rua mesmo. Foi o um lugar que a minha arte faz mais sentido, onde eu faço, eu mexo com as pessoas, com o cotidiano. Então eu tento fazer uma arte relacionada ao contexto local, pode ser sobre o trânsito, a falta de moradia, um despejo, uma causa ambiental, enfim, sempre fui procurando fazer essas intervenções acessível a todos. E mesmo hoje, eu sempre procuro, né questionando esse mercado de arte tal, então, quando eu fiz lá a obra do Covid, que foi sobre a quarentena, isolamento, o isolamento, demorou oito meses fazendo uma tela, cara, eu fiz o um link acessível, você faz o download e imprime em casa, e tinha gente que estava tendo sua primeira obra de arte é, da vida, né, de graça ali que você faz o download, e minha arte chegou em centenas de cidades em uma semana, e, meu, não ganhei nada, mas eu ganho muito mais. Minha arte faz sentido estar tá na parede das pessoas, ou então, justamente por onde eu passo, tento deixar nas ruas uma na marca. Então, eu acho que a arte só faz sentido com o público. Então, se ficar ali, dentro só de um acesso a um colecionador e tal, para mim não faz muito sentido, não.
0: Eu achei legal que você definiu a arte de um jeito interessante, como que ela tem uma função, né? E, e às vezes eu questiono muito isso, porque eu fico pensando, gente, o que é arte exatamente, né? Qual é o limite do que, que, é, que é realmente arte? O que, por exemplo, às vezes é só uma ilustração, uma coisa assim, por que que às vezes algumas coisas você pode transformar em arte? E aí tem a clássica, ah, você está na galeria, então é arte, né? Tipo, o que, que realmente, como você definiria, assim, numa frase exatamente Mas... o que que é arte? Para
1: mim, todo mundo é artista, todo mundo pode fazer arte, não existe belo feio existe você tá se dedicando fazendo claro você cria uma exposição você está lá fez uma série mas eu considero todo mundo artista eu vejo a mesma arte que está lá na Bienal eu vejo na rua o um carroceiro que improvisou um negócio na carroça dele fez isso assim, aqui para mim eu vejo arte em tudo arte é para mim essa expressão né pode ser um momento que a pessoa está tendo uma criação é, em suas mais diversas linguagens né e mas ao mesmo tempo é, Acredito que tudo aí cabe nesse campo de arte. Não acho que tem que ter o carimbo de alguém. Mas é, a minha treina, isso aqui é artesanato, é arte. Para mim, tudo é arte, todo mundo é artista. E tem só... Mas eu acredito que a arte também ela serve como um registro dos nossos tempos. Então, quando você vai no museu, se você for ver a vestimenta que estão usando nas pinturas, ou sei lá, aquilo está dizendo muito. né? Quando você obra uma, você vê uma obra da Semana de Arte Moderna de 22, meu, são as referências daquela época, né? Então, eu gosto da minha arte de tentar que ela traga um fato histórico, ela está falando de um momento. Como agora, acredito que a gente está fazendo a arte no sentido de estar tá refletindo diversas coisas nesse momento da pandemia. A gente vai um dia no museu vai ter lá a arte de uma pandemia que foi isso daqui. É uma então, era, acredito... né? é, Eu, por exemplo, para pintar uma tela, eu preciso estar. Tá efetivamente, com um motivo para fazer. Não sei, não
0: então assim
1: é... Mas é isso. E aí eu acredito que nessas vertentes, ah, dadaísmo, impressionante, tudo isso que a gente está vivendo, teve o modernismo, né, que está completando 100 anos, e eu acho que o que tem mais quente hoje, que é o que eu concentro, é o artivismo. Porque com as questões, Mari, que a gente tem globais, dos desafios que a gente está vivendo, o nosso país está de ponta cabeça, o um desgoverno ao avesso, as pessoas passando cada vez mais fome, desmatamento, enfim, está uma destruição, e a gente, enquanto ser humano, que é a natureza também, ou seja, a gente está se destruindo, eu acho que a arte, sendo essa ferramenta aí de transformação, onde consegue tocar as pessoas mais profundo, eu acredito que o artivismo, juntando essas causas tão importantes que a gente está, esses desafios da humanidade, eu acho que ela vai ter um papel muito importante, e pelo menos no meu gosto, que eu mais tenho gostado, são essas artes provocativas que geram mudanças, geram mudanças de hábitos e eu estou vendo isso como um fenômeno global acontecendo no Brasil também é uma coisa super recente é, então acredito que é uma nova escola formando inclusive eu vejo que outras pessoas artistas já para mim já eram artistas né quando você vê lá, lá o Portinari faz os retirantes Puta, aquilo ali é uma denúncia social quando você está fazendo é, a tela de operários da Tarsila, cara, ela está, pela primeira vez, promovendo a diversidade, mostrando a cara do brasileiro, que antes é só retratava a elite Então, sei lá, em, em diversas formas da, da nossa história, a gente tem essa arte ligado a causas e acho que cada vez está mais forte, ainda mais no país que a gente vive.
0: E essa arte que você mencionou foi justamente a que você fez a empena ali do lado do mercado municipal, né?
1: Sim, é isso, justamente. Né? A gente teve aí Brumadinho, que foi o maior crime socioambiental da nossa história. É, e eu estava para lá e para cá, viajando, fazendo muitas coisas ali, com o Pico Macaó, catadores. E eu falei, preciso fazer algo. Já tá, passou, passou em branco, Mariana, a gente não aprendeu nada. E aí resolvi fazer a expedição, ir lá, ouvir os atingidos, sem muita pretensão. né Mas foi tendo contato com a lama, com aquelas toneladas, aquela coisa toda que eu que eu vi que era possível criar uma tinta. Eu comecei a fazer telas e tal, até que eu decido pintar uma empena, uma empena de 800 metros quadrados, eu falo, vou fazer com a lama de brumadinha. Eu volto para lá para pegar mais lama. Faço você a tinta
0: para lá. Isso eu não sabia. Eu achei que você já tinha, nossa senhora, duas vez tô... vezes é isso.
1: É a primeira vez. Eu trouxe um baldinho, um meu com lama e fiquei testando. Aí eu botei. Fiz a primeira, pelo menos, a primeira vez que eu vi era tão pesado aquilo que eu coloquei um ímã. Uhum. E aí, quando eu coloquei o ímã, saiu uma bola de ferro. Aí não entendia a quantidade lembro. de ferro. Então. Então, aí foi nessa pesquisa, mas aí não tinha suficiente para pintar um prédio. Então, eu fiz uma segunda expedição. Pintei também com óleo do Nordeste, do vazamento do Nordeste, é, porque tinta óleo, né? Então, eu, eu demorei um tempo para dominar, porque aquele óleo cru ele não seca. Mas, colocando alguns elementos de pintura óleo, secante de cobalto, diluindo, ele finalmente conseguiu secar. E estou estudando também agora fazer. É, tinta com as cinzas das queimadas para fazer uma outra história aí que ainda está por vir. Nossa, Mas demora,
0: Com Fala uma de Brumadinho, você também fez aquela série? Foi para SP Arte? Que tinha as leituras das obras clássicas, conta um pouco desse também, que esse também é outro truco que, nossa, eu amei.
1: Sim, eu acho que na verdade foi a primeira vez que eu participei aí de uma grande feira de arte, né? Nunca
0: tive da feira. É verdade, e, eu tava... pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, é... acho que foi a primeira vez que ele realmente entrou dentro dessa sociedade aí.
1: E aí eu falei, meu, preciso entrar, preciso fazer algo representativo. Então eu falei, meu, vou me desafiar, né? E, e aí resolvi aí pintar, estar tá com a lama de brumadinho, a leitura de grandes obras que, assim, eu não sou um exímio pintor, desenhista, de observação, eu crio ali dentro das minhas dificuldades tal, e tal. é
0: autodidata, né, Mandana? É,
1: autodidata, eu tenho super limitações, assim, né? Eu tenho que simplificar <risos> e passar mensagem. Muitas vezes eu tenho que escrever, porque eu tenho dificuldade de na rua, grafite, de cinco minutos, tal, expressar, mas aí eu falei, não, agora eu tenho tempo, vou fazer aqui as telas. E aí, é vendo essa dor de Brumadinho e então, tal, por exemplo, eu falei, meu, uma obra muito forte é Guernica, mas eu falei imagina fazer uma releitura do Picasso Guernica, lascou-me. É aquele cons... mira
0: baixo, né? É. Mas eu, não, acho eu vou que fazer eu... uma Guernica.
1: Então, eu tremia na base, eu olhava aquela tela, ficava estudando, e lia tudo, tudo e tal, mas realmente aí eu vi que, sei lá, Guernica teve aproximadamente, né, que foi um bombardeio lá, 300 mortos e, e uma cidade inteira ficou arrasada. Aquela cena que tem o cavalo, a mulher com o fio... Cara, eu comecei a ver, tinha tudo a ver com o que estava acontecendo em Brumadinho, né? as vítimas, o cavalo no meio da lama. E aí, quando bateu, aí foi pronto. E aí a coisa saiu naturalmente. Mas, claro, dentro das limitações. Ou, por exemplo, é, o, o Abapuru. Eu criei o Abapuru Opeba, né com a lama do rio Paraupeba, onde passava Brumadinho. Então, é, também, meu, eu vou fazer essa obra icônica do modernismo mas tudo vai numa pesquisa. Fui falar com a Tarsila Amaral, a Tarsilinha, a, a sobrinha da Tarsila, para entender sobrinha. o porquê. Tudo isso foi me dando forças né, para eu encarar essa treta de fazer e sempre com muito respeito à obra original, tentando atualizá-las. Os próprios Operários, que é a Empena, também. Mas eu tipo, tava lá no meio de um protesto da Vale Brumadinho, olhei para o chão, tinha os retratos de 272 pessoas eu olhei aquilo, estava escrito Vale, assassino em cima, eu olhei ali, estava um quadro de operários pronto, é. então eu, eu, sem saber, mas quando eu sinto meu que tem uma razão, porque então não, foi, não fui surfar uma onda, vou começar a pintar, fazer um monte de releitura. não, tudo tinha um motivo, um porquê, e as por isso foram potentes as obras, e e foi isso, e, e criou um impacto, que é o que eu mais queria de, de, de quem passava ali, via as obras, é, enfim, e provou que eu conseguiria a viabilidade técnica para pintar coisas maiores, e é aí que vem o Pena. Então, estou nessas buscas aí de, de tentar é, trabalhar várias questões socioambientais aí com esse ativismo. É um desafio enorme, mas é, cara, é, ela pega num lugar diferente. Então, você vê essas artes que eu fiz, elas agora foram para livros didáticos. Então, ah. Você fala de modernismo ou de grafite ali e tal, fala Tarsila entra ali em pena de Brumadinho e, querendo ou não, estou emplacando Brumadinho no meio da escola ali para não esquecer.
0: É isso, então, acho que não esse... podemos deixar passar, né? Não dá para ser esquecido esse tipo de coisa. O que mais acontece no Brasil é desastres e aí a gente vira a página e vida que segue, futebol, samba, carnaval. Né? Não pode, pelo amor de Deus. Como é, foi a reação da, da, da galera, tipo, mais high society da arte, olhando você lá no SP Arte? Como foi? foi Cara, seu... eu, lembro,
1: eu lembro que eu fiquei horas parado olhando as pessoas passar. Eu gosto da reação. <risos> Quando eu pinto na rua, eu sempre fico vendo a reação das pessoas, né?
0: Hum.
1: E aí, passou uma mulher falou assim, ah, ó, aquilo ali é cópia da Tarsila. Isso aí não é legal. Você via que. Ou que gente que via e falava, nossa tal. Tá... E aí quando lia que era feito com a lama, fazia assim: tava aquela olhada, pesado. E assim, e, e aí teve, um, teve uma história real que, a, que uma pessoa viu que eu tava olhando e eu comecei a tirar foto das pessoas tirando foto, aquela história. Aí ela veio falar: Foi você que pintou isso aí? Eu falei: Não, foi a Vale. E, e aí porque eu Ai, tinha estudado que gênio. eu tinha estudado porque eu pintei o que ela, que a Vale fez né o que o e aí eu, eu já tinha lido a história do Picasso porque eles perguntam Picasso ah, foi você que fez isso ele falou não foi a guerra foi o General tal que pintou isso hum. então é tipo essa e eu já tava como eu já tinha estudado meses ali para fazer já ficou na ponta da língua a mulher falou veio assim na hora então assim mas é isso é legal essa, essas reflexões mas, de novo, eu acho que a, o lugar mesmo onde estão tá todas as minhas obras, onde tem que estar, é acessível às pessoas. Então, é um lugar ainda que eu fico meio desconfortável. Então, na minha última exposição individual, eu fiz ao contrário, eu fiz a, o lado de fora dentro da galeria. Então, a pessoa entrava, normalmente tem uma vitrine. Eu fiz um muro para a pessoa já não se sentir bem ali,
0: uhum. para ela
1: entrar e ver como é uma outra realidade, então eu criar... Universos aí, enfim, sempre tentando fazer compensar. Onde né?
0: quando foi essa última exposição que você está falando? Essa
1: foi Vozes Mundanas. Eu fiz Uma Terra Arrasada da Seca. Era Inclusive, essa que era em aí... Amsterdã? Não, essa em Amsterdã era sobre ativismo. Foi bem legal, com uma ilustradora russa, o um ilustrador norte-coreano. Puta, só uma gente pesada aí que faz esses ativismos e. Essa foi uma coletiva. Enfim, a gente vai tentando por onde passa deixar os, os rastros e, e artes, exposições. E quem sabe aí, ano que vem, eu, eu volte a fazer exposições, por, por enquanto esse ano nada marcado.
0: Esse ano está tudo meio parado, né? Mas espera, você não falou aonde que foi essa última exposição?
1: Foi em São Paulo.
0: Em São Paulo. Quando? É. Então foi
1: 2018 então eu estou muito tempo sem fazer uma individual estou querendo fazer acho que agora é o momento acho que então no que vem tudo dando certo eu vou fazer mais uma exposição bem massa aí é, com todas essas na verdade assim vai ter ano que vem acho que é uma estou pirando queria até ver o que você pensa disso hum. é assinado né uma vez tendo essa vai ter uma efervescência cultural não sei como vai ser esse Novo normal aí, mas acho que um, um boom de eventos. Semana até aqui, né, no campo das artes, né, da centenário da arte moderna, rupturas. Então acho que é um bom momento aí de fazer novas provocações, né?
0: É, e tem provocações que se repetem, né? Tipo, você teve um trabalho, né, super legal sobre a seca, né? Acho que você até fez na, na Cantarena, não foi? Sim, sim. E aí, agora a gente já está aí de novo frente a outra grande crise hídrica, né? Da... Não precisa nem fazer nada novo, é só repostar, <risos> já economiza o post.
1: Cara, mais ou menos isso, Maria. é uma loucura. Na verdade, é cíclico essa questão da seca. Eu fiz algumas expedições até a Cantareira, a encontrar o solo rachado. Fiz na Seca da Califórnia, 15 dias ali rodando, para mostrar que é uma crise só, né? É, e, é e a gente é está, parece que aí entrando numa. Né? Agora o período de chuvas acaba entre essa grande estiagem, aí vai começar as queimadas, a seca. Mas o mais louco é que eu acho que a gente não aprendeu muita coisa. Eu acho que em 2014, no auge dessa seca que a gente está mencionando aqui, é, as pessoas tomavam banho reduzido, colocavam um balde, o balde tinha que usar para dar descarga, lavava a louça com a bacia. A gente aprendeu a cuidar da água porque estava faltando, inclusive, né, nos bairros mais nobres. Então, assim, só que aí, meu, quem faz isso hoje? A gente desaprendeu. Você não vê campanha. Então, assim, esse legado da pandemia que eu fiquei no começo, eu falava, nossa, a gente vai agora reaprender a se conectar com nós mesmos. <risos> Todos
0: passamos por voltar. essa fase,
1: né? É, nossa, a natureza está voltando. Ai, tal, os golfinhos tal.
0: voltaram a nadar no canal é, é, é. da Suécia.
1: <risos> então, infelizmente, eu acredito que a gente é engolido por outras coisas e esquece. E eu dou esse exemplo da, da crise a gente aprendeu pouco, a gente chegou no. Aqui em São Paulo, a gente estava no segundo estágio do volume morto.
0: Nossa,
1: a gente estava é, do reservatório, né? Então, assim, agora a gente está abrindo aqui, de novo, falando de São Paulo, que é por onde eu estou acompanhando. Sim. Eu entro lá no site da SABESTO e vejo o volume, até essa nóis, desde Nossa, sempre. Então, está estava 50%. É. Agora era para a gente estar tá entrando na parte da seca com o reservatório cheio. Hum. E a gente está entrando na metade. Estou com o nível indo assim, não chover, na temporada de chover, aí vão ter uma crise aguda mesmo.
0: Ai, que dor no meu coração. Eu até <risos> beber um gole de água.
1: Meio aproveitar tia.
0: Mas você sabe que eu acho uma... Você estava contando da reação das pessoas é, em relação à sua arte. Eu, eu fico sempre refletindo o que, que exatamente é arte e eu acho que a arte ela também é o que ela gera, né? Então, a reação das pessoas também faz parte Boa da amiga. arte, né? E, e você sempre tem maneiras muito criativas de fazer a sua arte. Eu, inclusive, tenho o Quebra-Cabeça. Né? É verdade. Que é um projeto também que foi muito legal. E eu gosto muito quando rola um performance, porque eu acho que a performance artística ela também é muito impactante. Ela... É, é legal porque é uma coisa normalmente meio inesperada, né? Rola meio no susto e eu lembrei que, bom, a, a gente também vai ter além né, da seca, a gente também vai ter as Olimpíadas de novo. E eu lembrei que você tem um rolê muito bom. Conta a história da tocha das Olimpíadas que você fez, um, um rolê muito massa.
1: Pô, é verdade. Essa daí talvez é a minha performance mais interessante.
0: Foi <risos> muito legal. Ah, essa. é o
1: seguinte, eu por fazer esse trabalho com os catadores, Pip My Carroça e tal, é... Estava rolando as Olimpíadas no Brasil e tinha ali pessoas que iam fazer a rota para levar a tocha. E aí tinham convidados e tal, enfim. Me convidaram para levar a tocha. Aí eu falei... Cara, Nossa, viu não. Nossa, viu
0: eles! Nossa, viu
1: É. Aí eu falei, não, não vou levar a tocha, não. Imagina, meu, esse evento está fazendo... É, tirando as pessoas da rua, escondendo a maquiagem, corrupção nos estádios. Fui um monte de coisa errada no país. Se eu estiver tá ali pousando com a tocha, eu estou... Tô conivente com tudo isso. E aí eu já não gostei, aí eu falei, cara, e não tem que ser, eu tem que ser um catador. E aí eu falei, vou dar meu lugar a um catador. Se eu fui lá para causa dele, eu tenho que dar visibilidade para eles, não para mim. E foi isso, fiz a história de que um catador lá para ele levar a tocha. Cara, passado algum tempo, surge um segundo convite, que... de outra, porque assim, uma parte era de... Sei lá, de, de mídia, de imprensa, sei lá, tinha várias pessoas, nem sei como foi esse processo. Bom, teve esse segundo convite, e aí eu falei: bom, não vou ter outra chance, né? Já disse não para a primeira, dei um espaço ao catador, mas vou lá, mas vou fazer algo. Aí eu aceitei, fiquei quietinho, não falei para ninguém, assim, comecei a pensar o que, que eu poderia fazer. Eu falei: meu, vou fazer um protesto simbólico, só que pacífico, sem desrespeitar a tocha, sem fazer, né? Vamos dizer assim, com todos os cuidados, seguranças e tal. Bom, e estava um rolê de apaga-tocha, todo mundo queria apagar a tocha, Nossa, jogava espirador, é mesmo, eu tinha jogava balde,
0: chegou a tiazinha com a
1: vassoura, enfim, foi uma loucura. E a galera ia sendo presa. E, e eu fui acompanhando, porque a tocha deu o, o tour pelo Brasil, aí mataram a Juma, que, que é a onça que fugiu, e aí Ai. rolou, enfim, rolou, mil coisas nessa... E aí começou a cair a galera também, né? a galera começou a levar a tocha e tomar tombo, porque tinha buraco. Enfim, e aí eu pensei algumas possibilidades. Eu falei, cara, eu vou pegar a tocha e eu vou sentar e vou falar assim: não vou levar a tocha, como um protesto pacífico. Não, por que, que eu tô parando? Tô parando por causa desses absurdos como são os estádios, as pessoas, o legado ambiental, não sei o quê. E aí, só que, meu, ia atravancar, não ia ser uma coisa visual, né? Porque eu tava cercado segurança nacional, polícia militar organizadores da, da tocha, logística tal, e, e enfim, e o público. Aí eu pensei numa segunda opção. Falei, não, então eu vou, eu vou correr de costas com a tocha. Porque daí eu tô, vou dizer que a gente está dando passo para trás.
0: Como funciona e a Olimpíada cabeça do mundano.
1: Tá, é, foi o processo. E a Olimpíada está é, tá, tá virando as costas para os direitos humanos, para a transparência e tal, por construir narrativa. Mas aí eu vi, conversando comecei a conversar com os ativistas e vi que tinha que ser uma parada mais visual. E aí pensei numa grande aleluia, quem quer dinheiro, como Alácio dos Santos, né? Uhum. Jogar dinheiro para o alto. Só que para justamente falar dessa corrupção, falar do que que o Brasil era campeão. Então eu falei: vou produzir meu próprio dinheiro, né? Cada nota era o que o Brasil era campeão. É, é, uso de agrotóxico, desmatamento. O Brasil é campeão olímpico no assassinato de transexuais, de. Enfim, todos os piores índices que o Brasil, infelizmente, é o número um, né? Mas para isso eu precisava criar uma deixa para os ativistas jogarem. E aí que eu vejo, assim, virou meme a galera caindo com a tocha. Eu falei: pronto, eu vou cair com a tocha. Quando eu cair, a galera joga dinheiro para cima, dinheiro para cima, todo mundo pega, vira aquela confusão. Enfim, foi isso. Eu Contei aqui meio longo, mas é isso. Eu fiquei treinando, cair, jogar o recurso, o dinheiro. Foi um, um, tudo planejado e deu tudo certo. É, Início de um consegui sonho cair. deu tudo certo. É, caí com a tocha, controlado, virei meme ali, das pessoas caindo. Só que foi muito louco essa repercussão e tal. Em dois minutos. E estavam ao vivo numa, numa emissora local. Enfim. E aí, viralizou a parada, cara. Meu Facebook foi deletado, cara, de tanto pessoa dando ali reporte abuse. Eu fiquei ali, perdi. Antes era mudando o nome, aí tive que botar. Enfim, você tem ideia, essas coisas aí, claro. Teve muita gente que gostou, mas tem gente que foi contra. Então, foi mas... tão grande a parada. Isso já aconteceu algumas vezes aí, de... desse tipo. Mas isso tudo é indicador bom, que fez efeito, então incomodou e tal. Mas a grande mídia abafou. Por quê? Tinha recursos para as Olimpíadas. É um evento gigante do esporte, né? Não, e Todas as empresas normalmente
0: estão querendo mostrar o melhor lado, né? Que nem você estava falando. É né? mais o cartão postal mesmo, né?
1: Não, foi, foi feia a parada. Mas, enfim, foi uma grande performance. agora eu estou fazendo outra, Mari. Estou ah, é? com uma performance de quebrar o Bolsonaro.
0: Ah, é né? verdade. Eu tenho acompanhado. Inclusive, você fez na manifestação, né? De... É.
1: Quer ver? Eu tenho até...
0: De maio. Você tá ouvindo aqui? Eu tô tentando lembrar que mesmo que a gente réplica. tá, nossa. Olha, você tem quantos desse? Você tem...
1: Não, já está tudo vários? destruindo, nem sei quantos. Mas estamos só, tô assim, produzindo, mas é uma forma, eu não quero citar violência. Mas peraí, calma, ah, Para
0: quem está só ouvindo a gente, é, ele é um busto do Bolsonaro dourado, do feito de quê?
1: Vamos lá, ó, eu, eu já entreguei diversos troféus e prêmios. Para ministros do Meio Ambiente, ah, é né, é Prêmio Exterminador do Futuro, é ótimo, prêmio, torne... prêmio Torneira Seca para o Alckmin, ou para o Salles, para outros ministros, inclusive de outros partidos, já entreguei prêmio Cara de Pau, enfim, e prêmio de Tesoura, né, de educação, quando teve os cortes, e aí eu fiz o prêmio Genocida né, para o nosso presidente. Mas aí eu criei então um busto, uma escultura, uma réplica. De, desse mito assim, mas a ideia era mostrar o quanto o povo é maior, o quanto ele é frágil, então eu comecei a desmontar ele com performances artísticas e que, cara, está sendo uma grande terapia para todo mundo que está vendo, porque a pessoa assiste no replay ali Sim. e esses vídeos satisfatórios. É isso que eu ia
0: assim, falar, que... é um novo vídeo <risos> satisfatório. É ver o busto dourado do presidente sendo quebrado, né? E, e você vai fazer o que agora com esse? Porque eu vi, você, você colocou na manifestação alguns no chão para a galera pisar, né? Eu perdi esse momento, gente, cheguei atrasada.
1: Não, então, realmente, acho que eu tô, Claro, é... as pessoas estão querendo comprar o busto para quebrar em casa, mas, por enquanto, eu tô só no campo da arte, não quero aceitar violência de nada, mas é uma forma lúdica aí de mostrar esse... esse se desmonte quanto é frágil quanto esse desejo de enfim uma coisa terapêutica mesmo mas não, não tem muitos planos eu só estou fazendo arte em casa isolado e mas vamos ver então é é que eu lembrei porque é uma performance eu vendo ó, o fato Sim, de quebrar quebrar é com uma exatamente. panela e tal mas é isso eu, eu na verdade sempre marretei todos todos os políticos líderes e tal porque o meu papel é cobrar mesmo Entendeu? em quem você votou, quem você não votou, a gente tem que exigir o melhor do nosso país, então, com o nosso ativismo, fazer essas pressões, então, é... Enfim,
0: Quero aproveitar para fazer um parênteses e dizer que, se vocês ainda não ouviram ou assistiram o meu episódio conversando com a Erika Hilton sobre política e como a política pode ser um caminho né, de soluções reais, assim, ainda mais hoje em dia, né? estamos precisando, e temos pessoas como a Erika Hilton aí, é, ouçam e assistam, porque é, é, incrivelmente, um episódio animador, porque eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou falar de política não entrar em depressão depois? O que, aliás, me leva a uma pergunta. Como você faz? Porque é inevitável, né? As pessoas que estão lidando mais diretamente né? com esse tipo de questão, crises e tra tentando trazer propostas, questionamentos através da arte, através das publicações são pessoas que são mais impactadas, né, aceitam o impacto diário de notícias e de informações bem tristes, né, a gente aceita ler essa informação ao invés de virar os olhos e se alienar, né. Só que, é claro, isso acaba gerando efeitos colaterais, a nossa saúde mental fica afetada, a gente às vezes entra em depressão, tem ataque de ansiedade, eu sou uma pessoa que sempre só de pensar em, em meu ambiente, sempre me veio muita tristeza, muita dor, minha mãe sempre foi muito conectada com esses questionamentos, essa luta, então, e a minha mãe é uma pessoa que não pode assistir nada, que tem bichinho que sofre, fica ela chora, chora muito, e ela deslige, desliga o filme, não quero ver, o ursinho morreu. <risos> então, ela foi criada por essa pessoa. E aí, eu queria entender, como você faz para suportar emocionalmente tudo isso. Explica para gente
1: então é, é pesado né porque é bem intenso e eu acabo pela minha arte indo às vezes no olho do furacão eu sempre estou procurando esse, esse momento e é muito pesado então quando você está lá numa reunião dos atingidos é, embrumadinho, ou é, então assim pô eu chorei ali vendo os protestos a mãe falando e tal eu também pego e acho que essa emoção é mesmo que que é uma inspiração para o sambista fazer um samba sabe é, então eu acho que é, entra num lugar quando eu sinto, por isso que eu, essas coisas eu gosto de ver ao vivo, né? fazer uma coisa que eu não via é muito difícil, Então, é, mas eu acho que é uma, um equilíbrio também do lado oposto, porque quando eu vou lá e faço uma arte dando, buscando justiça social, eu recebo lá um apoio de muita gente falando, cara, faz sentido o que você está fazendo, você se arriscou, foi pesado, não sei o quê, mas olha o impacto que você fez, então eu fico nesses altos e baixos. Mesma coisa com os catadores, o Pipo Maica Roça. Cara, a gente olha, meu, tanto o catador pelo Brasil, precisamos fazer impacto, tal, tem gente passando necessidade. Tal. Se a gente entrar por esse viés de tudo que falta, de sofrimentos individuais, realmente, a gente tem vários momentos de catadores difíceis, porque a gente conhece muitos, muitas histórias. Mas, ao mesmo tempo, a gente é recheado no mesmo dia com notícias incríveis que o, que o Cataqui conectou e agora 50% da renda dele veio por causa do app. A então, aumentou a renda de milhares de pessoas que hoje estão enfrentando melhor a pandemia, e aí que faz recurso ali, ganha um prêmio ali, não sei o que. Então, é, é uns altos e baixos, né? Mas eu, eu acabo não me cuidando muito, assim, quanto saúde mental, assim. Eu vou não está meditando. Outra, não, não eu, eu, eu gosto do processo, mas eu não consigo, ser que essa rotina é muito. Vou te assim, passar então...
0: meu áudio-guia de meditação, Mundaninho, para você praticar. Eu estou sabendo, cuidar mas dessa fico, mente o problema aí, porque
1: é, que, senão, não é cara, eu sou, eu fico pilhado, então eu termino aqui, vou fazer outra
0: coisa. É, você definitivamente dentro. é pilhado.
1: É, então assim, eu acabo não cuidando muito de saúde e tal, não sei o quê, e que é errado, acho que a gente tem que olhar mais para dentro e tal. Quando eu tenho esse privilégio de parar, ir para o mar e tal, realmente é. aí quando você se e tal, você se conecta, assim, é muito importante esses momentos, cria, mas estou sendo prático assim não consegui colocar isso na minha rotina, mas eu vou muito nesse equilíbrio, então, de coisas muito é, tristes, coisas muito felizes, e isso no mesmo dia ou em momentos, enfim, é um furacão de coisas, mas eu saio sempre... E, às vezes, a gente não consegue nem celebrar, né porque é tanta coisa que você já emenda com a outra, enfim. Mas eu tenho aprendido também a celebrar as conquistas. Por mais que a gente tenha um desafio gigante né? E eu aprendi isso com a equipe do PIMP mesmo. Assim. A gente sempre tem que celebrar. A gente está fazendo muitas coisas boas. Né? Eu podia ficar aqui o programa inteiro só falando de coisas incríveis que a gente está fazendo, boas notícias. Acho que isso é muito bom. Então, estou aprendendo também a dar espaço para isso, dando uma desacelerada as coisas, deixar acontecer um pouco, porque realmente, ah, quero mudar o mundo, transformar e tudo mais. Meu, as coisas têm o um tempo, cada pessoa tem o um tempo. É, para não atropelar um pouco. Então, é um aprendizado constante, né? Coletivo, né?
0: E se fugir um pouco para a natureza, né? Para dar aquela.
1: Sim, conectada. eu tenho eu tenho essa conexão é, muito forte com a natureza. Eu aqui tenho, eu sou o louco dos vazios tenho 500 vazios nos cantinhos, qualquer potinho vai virando vazio. Acabei de colher esse fim de semana, colhi uma, uma bucha vegetal de 90 centímetros, Ai, enfim. Assim. E é, eu gosto, eu falei, meu um dia, bom, quero reduzir, não vou mais usar a, a esponja, né? Aí comprei a bucha, aí não, faz anos, aí falei, putz, agora eu quero plantar minha própria bucha. E aí bom. plantei a bucha, até dar a bucha. Então, assim, eu vou criando esse processo, e eu acho que, para mim, isso é uma terapia, né? Se cuidar da planta, vários ser vivos, ou até, eu acho que talvez o meu momento de meditação, é, acho que você tomou tá jardinagem a jardinagem, mas também é a pintura, a pintura terapia. Por exemplo, você, Mari, você está lá pintando aquarela, tal, fazendo essa atividade, você ali se entrega naquilo, seu foco está ali, então você relaxa. Então, acho que esse é o momento de você colocar para fora. Agora, no grafite, o que é legal que tem um mais é que você tem a adrenalina, quando você não está ali com autorização, está pintando a avenida, e aquilo é igual, cara, não estou falando igual, mas sei lá. A, vai lá uma, uma paraquedista, um paraquedista e pula, tem uma parada de adrenalina, né? Uhum. Então, realmente, isso também é algo que é uma válvula de escape para mim, assim, né? Mas essa pintura, terapia aí funciona bem.
0: E como você, aliás, lida com a produção de grafites no vandalismo, assim, nessa tensão? Às vezes, tipo, você está na rua, vai lá... E vai fazer aquele grafite. Como você lida com esse, essa adrenalina, esse medo? Esse, talvez alguém me pegue, talvez eu seja preso, talvez alguém queira bancar o um herói e venha bater em mim, que acontece também, né?
1: Sim, sim. Ah, eu acho que é, sempre, sempre avalia, né? Não estou falando fazendo legal, não quer dizer que eu estou fazendo vandalismo, eu estou às vezes colorindo o espaço. Então, eu procuro fazer a luz do dia, mesmo não tendo autorização. É parecer que tem autorização, hum. você fica ali. É, né? mas a parada é fazer rápido né? porque você diminui porque assim, você está lá pintando um monte de gente nossa, que lindo, tira foto parabéns pelo trabalho nossa, até que enfim, tava feia essa parede não sei o que mas ao mesmo tempo tem o cara, vai trabalhar, vagabundo né? chama, liga para a polícia a ideia até, eu acabei simplificando às vezes o meu personagem porque é para fazer rápido né? então sempre fazer rápido mas é, é, é uma relação interessante, porque você está vulnerável ali na cidade se entregando para fazer a sua arte mais pura. Até que quando você faz grafite livre, você não está fazendo mural, um projeto. Assim, você pode fazer o que você quiser, você tem o um risco, você pode ser preso. Eu já fui preso, já assinou, inclusive crime ambiental, né? grafite, na lei, é crime ambiental, custo por porcar, edificações, mobiliárias urbanos. Então, teu lá na minha ficha, criminoso ambiental, justamente eu que faço coisas e para mim isso acaba sendo um elogio, porque é, né, essa censura, isso aí é o maior elogio, né, você ser preso fazendo algo que no fim tá Eu estava falando de meio ambiente fui preso. Então, assim, é, é uma contradição enorme, mas é claro, difícil às vezes, claro, família, as coisas ficam preocupado, é, e ver reportagem, mudando foi preso, não sei o quê, uma loucura. Então, assim, é difícil, mas, claro, hoje estou um pouco mais quieto, né, estratégico, tentando fazer menos quantidade, mais qualidade, projetos mais fortes. Mas claro que a gente continua intervindo nas ruas, que é onde veio e tudo mais, não pode parar, né? Mas é isso, cara. A gente, inclusive policial que para, fala, nossa, parabéns pelo trabalho. Vitor, você meus faz com a roças, conhece.
0: Ah, é porque você Entende deve tudo. ter uma certa fama já, né, né entre as pessoas que, não sei, imagino, né, tipo, pensando, Não, não, não tá é lá isso, mas, São verdade, Paulo, não? A gente,
1: na verdade, dialoga, então, com quem hum. for parar com a gente, desde se um policial um dono verdade, e quando dá, pedir autorização, pede, claro, a gente desenrola, fala o que a gente está querendo fazer, olha isso aqui, então, acho que a gente vai dialogando, mas é isso, acho que, outro dia, o eu... cara, mas é muito legal isso, na verdade, é, justamente a fama entre os invisíveis, assim não de que mas o reconhecimento. Então, o cara veio me pedir é, dinheiro na rua, tal me viu com a camiseta do Pimp, falou, cara, esses caras são da hora que tem esse Pimp mais carroça aí, que faz os grafites lá nos caras, Falei, então, eu sou um dos artistas que faz, porra, tal, e aí ele falou, oh, cara, não vou te ajudar agora com dinheiro, mas, meu, você tá na rua aí, você já trabalhou com reciclagem, fui desenrolando, estimulando ele para focar, né ele estava meio perdido, no... então, assim, eu acho que esse reconhecimento, para mim, é o que mais vale, né? A parada entre a, ali as pessoas de menos acesso ver que o trabalho é quente e, e, e acho que é isso, né? Essa união aí, só no PIMP também, passou aí mais de 1.200 artistas doando do trabalho, pintando carroça, e saindo, fazendo, já rolou em 15 países. Então, assim, é muito legal esse poder que esse artivismo vai trazendo aí. E, então, assim, sempre vai ter gente falando mal, né?
0: Ah, mas é normal. É. Como dizem por aí, falaram mal até de Jesus. Mas conta como que nasceu o Pimpo Michael Rossi, porque você se conectou com esse universo de catadores já faz bastante tempo, né? foi Teve, um... Teve uma situação específica que aconteceu ou aos poucos você, por estar na rua, acabou tendo essa interação com eles?
1: Ó, oh, é tudo muito orgânico na minha vida, assim, mas justamente eu já estava procurando a é, arte com sentido, a arte pudesse transformar, criar um legado, criar coisas boas e e aí por estar na rua a gente convive, né? o assim, um grafite me levou para lugares é inóspitos assim que eu nunca frequentaria se eu não tivesse lá fazendo grafite. Então e eu sempre fui conversar ali justamente com o morador que está ali. Então é pedir autorização para o prefeito. Eu falava, meu, sei que mora aqui debaixo da ponte, tudo bem com a sua nome tal. Posso pintar a ponte aqui, beleza? Tal. Aí pintava a ponte, aí, pintava a carroça, aí vi via que eu metal autoestima. Então, foi uma coisa meio natural. Isso em 2007, acho que uns 14 anos atrás. E, e aí eu vi que tinha um efeito, que a prefeitura pagava meu grafite no, no viaduto, mas a carroça estava andando, um amigo viu lá e falou, nossa, vi é uma mensagem aqui. E eu já estava nessa de escrever mensagem, justamente porque a prefeitura pagava com cinza ali, na época de Cidade Limpa, e aí durava tão pouco meus grafites, uns duravam 20 horas, tal, que eu comecei a escrever para passar a mensagem mais rápido. E aí, nessa, eu comecei a escrever nas carroças as mensagens para circularem. E a mensagem criada com um o catador ali. E isso começou a aumentar a visibilidade, o reconhecimento e tal. E aí, mergulhei nesse universo, não parei mais, comecei a pintar, feito um louco as carroças, mas vi que quanto mais eu pintava, mais eu via, mais eu entendia, mais o um problema e tal. E, e aí eu fiquei cinco anos sozinho. E aí foi meu grande erro na minha vida. Eu falei, meu, por que, que eu estou fazendo isso sozinho? Sozinho, ninguém consegue estou nada.
0: essa bronca. E
1: é, eu vi que outros artistas queriam somar, mas não, isso é coisa do mundano, só ele pode pintar com a voz. E tem artistas que pegam meu, essa parada e eu faço. E eu falei, nossa, que besteira. Eu comecei a ver todos os elementos para eu abrir a parada. A gente faz lá uma vaquinha, junta tá lá em 2012 na Itabaú, 50 artistas, 300 voluntários, a gente faz uma não só as pinturas, mas as reformas, atendimento médico começou. E aí foi uma demanda infinita, e fez nove anos agora, e eu não parei até hoje. Então, assim, nove meu... anos, né? aí, tô assim, estou ainda nesse loop da primeira edição, nove anos atrás, para lá e para cá. Então, essa aqui é a loucura, mas é realmente, agora a gente se firmou como uma ONG, estamos fazendo trabalho super interessantes, é uma equipe grande, aí em diversas cidades atuando, virou uma, uma parada muito grande e importante para essa categoria que faz um serviço tão essencial, né, que não parou aí é, na pandemia, que não tem home office e tal, então assim é, foi uma tudo orgânico, não planejei nada, foi acontecendo. Quando virou coletivo é que realmente tomou a escala e, e, e fez os impactos, né? Então sozinho se você está escutando a gente, está fazendo uma parada sozinho, está meio travado a solução é abrir, traz mais gente, faz junto, eu acho que essa que é o que virou do meu grande erro o grande aprendizado, aí tudo que eu faço hoje, eu tento fazer mais em rede, ter mais pessoas colaborando, porque daí tem muito mais força. Né?
0: Quantas pessoas estão no Cataqui e no, no PIMP hoje? Olha, tinha uma
1: equipe de mais ou menos 25 pessoas, fora que cada que tem um evento, tem mais uma equipe de evento, tem o um desenvolvedor do app, pessoas que não estão na organização mesmo, né? E, mas quando a gente está fazendo ali, sei lá, renda mínima para os cantadores, a gente vira 120 artistas que do obra, mais não sei o quê, mais equipe, não sei o quê, mais Enfim, e nos eventos, a gente é bom de aglomerar, cara, de fazer grandes mutirões Fiz na minha vida. Então, agora a gente está revendo como fazer isso, né? Claro, é, aos poucos, e não deixar de, de fazer o projeto contra a segurança. Então, são novos desafios, novas formas. Mas é isso, todo esse mérito, tudo que vocês veem aí, o aplicativo, as coisas, é uma equipe muito competente, apaixonada e que se dedica e encontrou ali uma razão ali de, de trabalhar, né? Faz sentido para eles trabalharem loucamente, porque essa galera trabalha demais e por isso que está onde está, porque eu sou o cara mais organizado mas tudo só estou pensando... Né? Você
0: das ideias, você é artista, artista não é muito bom essas coisas tão práticas... Total Por isso que é importante ter uma equipe, que cada pessoa tem uma maneira de vibrar diferente e as peças se encaixam e o negócio vira uma máquina que consegue rodar, né?
1: Isso, mas no meu autoconhecimento eu descobri isso, as minhas é. limitações, o que eu sou bom, o que de eu devo estar, e não, você sabe mais, vai lá, então assim...
0: É eu não queria abraçar o mundo sozinho, futuro.
1: né? É, não dá, né?
0: Aliás, é legal, eu trouxe aqui uns números, assim, para ajudar a reforçar um pouco a ideia, né, do que é o universo dos catadores, que eu fico passada, porque, tipo, a questão do lixo, né, a questão da limpeza, cara, é a parada mais nobre que existe, sabe, é a parada que melhor deveria ser remunerada e respeitada, não faz o menor sentido algo tão importante ser tão periférico e... Enfim, os catadores são responsáveis por 90% do lixo reciclado do Brasil, isso segundo uma pesquisa de 2017. Considerando que a gente já está em 2021, eu nem imagino em que número estamos que, né, que aí nessa história. São mais de 800 mil profissionais em atividade, a maioria chegou nisso por alternativa ao desemprego. E, e aí eu vi até uma pesquisa aqui em Salvador, eles fizeram uma pesquisa do Núcleo de Gestão Ambiental da Bahia, um quarto dos catadores são analfabetos. 75% deles não consegue arrecadar mais do que 100 reais ao mês com a reciclagem. E pensando que é essa reciclagem do Brasil, né? Então, a cara da reciclagem do Brasil tá assim. É uma situação que a gente não pode deixar desse jeito. Eu sou uma das colaboradoras aí, apoiadoras desse projeto. É super legal e acho que quando a gente fala um pouco sobre ele, eu sempre fico pensando, nossa, queria divulgar da melhor maneira possível mas acho que basicamente é ficar atento às redes sociais né? sempre tem as campanhas né, de cesta básica que rolam de vez em quando às vezes tem algum projeto específico que precisa né, de alguma vaquinha e, e, e o aplicativo ele funciona de uma maneira super legal porque você tem como chamar os catadores para virem para o seu endereço que seja a sua empresa, a sua casa, o seu condomínio e aí você facilita o trampo deles e acho que é sempre interessante a gente pensar o quanto a gente paga pelas coisas, né? o real valor das coisas. Às vezes a gente não se dá conta, né? quer pedir desconto em certas coisas, acaba comprando umas paradas que você fala, ah, aqui é mais caro, aqui é mais barato, mas você não sabe qual foi o processo de produção daquele item. E, e começar a questionar um pouco né? o que, que a gente faz com o nosso dinheiro, o gasto mais consciente. Eu sempre fui muito apoiadora de ONGs e projetos, e quando começou a pandemia eu fiquei mais desesperada ainda, foi a época que eu menos ganhei dinheiro, mas foi a época que eu aumentei as minhas doações. Acho que cada pessoa pode ajudar de uma certa maneira, seja como voluntário ou dando uma grana, mas acho que o importante é estar conectado, tentar fazer alguma coisa, né, mundano?
1: Sim, sim, mas acho que é o registro aqui, você aí sempre apoiou, divulgou, doou, então agradecer aí também... Você sempre engajada aí no PIMP e tantas outras causas aí que eu também acompanho. E é o que você falou: né? vem de um descalço do poder público de não, de não reciclar, vendo do desemprego, vem da desigualdade e vem do desperdício. São os quatro Ds que aí tornam, é uma tese que um dia eu vou escrever, que torna o, o número dos catadores tão populoso. Então, se a estimativa era de 800 mil catadores, como você falou, agora na pandemia tem muito mais, porque tem mais desemprego. Mais pessoas de vulnerabilidade Então, dizem agora que talvez está passando aí de um milhão de catadores e de diversas formas, desde o catador que tá nos três mil lixões irregulares que tem no país, é até o catador com combi, carro, tudo fazendo um serviço super profissional e ganhando um valor muito é, justo. Mas isso é uma minoria. Mas é, e se você pensar que esses catadores têm suas famílias, às vezes um, dois, três dependentes a gente está falando aí que talvez, é, pensando a população de 212 mi, milhões de habitantes, talvez ali 1%, 2% dependa da reciclagem cara, no nosso país. Isso eu estou falando, né, tem pessoas que são meio catador, meio perigo, né complemento de renda, esse número, ele coloca todo mundo que coloca ali um complemento de renda também com reciclagem. Então, talvez aí 1% dessa população Dependa do resto que é jogado fora dos 99%. Mas é é um, é um absurdo porque na verdade a gente paga um imposto caro tal é, para o poder público contratar empresas concessionárias, um trabalho duvidoso, contratos viciados, para pegar recursos naturais, o um material reciclável e enterrar quando eles não reciclam. Ou seja, te paga para enterrar dinheiro e são 8 bilhões de reais por ano que a gente enterra de não reciclar. E a gente paga para enterrar com tantas coisas, desigualdades. Assim. Então acho que se tiver um esforço aí, realmente, você vai parar de enterrar, porque o Brasil é a terra na abundância, até de recursos naturais. Então é mais fácil enterrar do que colocar no ciclo. Mas o que nos deixa aí, um pouco animada é que justamente, cara, não tem mais. Você vê, você vai nos, nos oceanos, estão com plástico, não sei o quê. Assim, as pessoas estão entendendo que não dá mais. E aí a profissão do catador e da catadora, que é a coisa primitiva, que você falou, o cara levando ali um saco na cabeça e tal, parece uma coisa que tem que extinguir, porque não é adequado, mas, na verdade, a gente vai precisar de todos os catadores para ter essa, essa capilaridade para a gente começar a, a reciclar tudo que a gente deveria. Né? 90% é coletado pelos catadores, mas não quer dizer que a gente está reciclando muito. Então, eu, o que eu acho é que, a profissão catadora ser cada vez mais valorizada e tem que começar por nós, né? porque é, é o que você falou, eles estão fazendo um serviço também é, ambiental, né, de limpeza pública, de coleta seletiva e até para as marcas de logística reversa. Então, a profissão do futuro, se eles fossem remunerados por esses três serviços, eles estariam muito bem confortáveis nessa pandemia. Mas eu acho que vai ter uma grande virada, acho que até é uma profissão considerada marginal assim como o grafite já foi marginal também e hoje está sendo valorizado eu acho que os catadores aí é, vão ser super-heróis né considerados até eu fico pensando ali aquelas é, fábulas e falava do homem do saco tem ali preconceito com, com as pessoas da rua mas aí eu tô até pensando que eu queria fazer um livro alguma coisa assim que uma criança que fala olha mãe, mas aquele homem do saco não é quem está reciclando e que está tirando plástico da na natureza e quem salva o planeta? Não é o super-herói? Então, ela vai ter essa sacada e falar, oh, então, ele é o super-herói. Então, eu
0: acho que vai vir... super-herói do vai... Brasil.
1: É, vai vir pelas crianças, eu acho que essa transformação, porque elas estão é, aprendendo, então, sabem muito mais aí do que os pais aí sobre o meio ambiente, sobre as coisas. Então, eu acredito aí que a gente vai dar uma uma virada nessa jornada aí, a com certeza. A internet
0: veio, enfim, trazendo tanta coisa, né? Ela é tão intensa e ela acaba sendo uma arma do bem e do mal, né? Uma coisa muito confusa, mas é inquestionável, né? Eu falo muito sobre o quanto ela conecta a gente, permite que grupos com os mesmos objetivos se unam e troquem as informações que eles precisam ter e espalhem para o grande grupo, as coisas que a gente acha que o grande grupo, né? É como se você estivesse trabalhando com consciente coletivo, de certa maneira, né? E, e aí é doido, né? Porque a gente está agora nesse momento, né? Em que todo mundo tem, de alguma maneira, alguma influência. Todo mundo é influenciador de algum grupo, porque todo mundo tem alguma quantidade de seguidor, né? Que seja a sua família, né? Os seus melhores amigos. E aí temos tem até, inclusive, nesse momento também de questionar né se você é contra o governo, você tem que se posicionar, se tem que se manifestar publicamente. Aproveito até para fazer a pergunta para você, mudando o que você acha. Você acha que quem é famoso, quem tem muita influência e é contra o governo, você acha que tem obrigação de se manifestar publicamente ou não necessariamente?
1: Eu acho que no momento que a gente vive hoje com... Tamanho absurdos que está sendo feito no atual governo e que a gente está falando de milhares de vidas e negar milhões de vacinas, e a gente está ainda nisso e promovendo aglomeração, fazendo tudo contra a ciência e, meu, estimulando a destruição ambiental, estimulando, parece que, que é um pesadelo. Então, assim, é, se a pessoa, a artista, quer ficar lá no mundo cor-de-rosa ali achando que está tudo bem, postando foto ali, não sei o quê, tudo bem, a escolha dele, mas eu acho que que é um momento de posicionar, sim, se a gente tem vidas em risco. Tomou, é, eu sempre posicionei nesse sentido, né? Então acho que tamanho urgência eu aplaudo quem se, se expõe, né? Eu mesmo quando eu faço, toda vez que eu quebro uma estatuetinha aqui, você perde os seguidores. pessoal, nossa, não sei o mas meu, foda-se, eu tô querendo fazer o que eu acho que é certo, acredito e e eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo. Acho que é, mas, de novo, cada um tem o seu direito de fazer o que você quiser. Mas eu digo é, que eu ah, acho muito mais interessante quem está se posicionando é, e mesmo que você não quiser meter pauta, se posicione, entendeu? Acho que o silêncio num momento como esse, numa pandemia, que tá, morreu tá, para morrer aqui, chegar a bater 500 mil mortes, não é trivial. Né? E, e a gente foi ao contrário do mundo. Então, assim, eu não posso me compactuar com o que está acontecendo agora. Então,
0: eu sou a favor
1: de, de posicionar assim.
0: E eu queria que você desse três dicas boas de leitura para gente, que é uma coisa que eu peço para todos os meus convidados, porque eu gosto muito de ler. E eu acho que todo mundo tem... É, trabalha tanto em universos diferentes que acaba trazendo sugestões bem variadas e gostosas.
1: Boa, é verdade. Ó. Até separei aqui. Eu oh. não sou um grande leitor de livros, assim, de quantidade, mas eles acabam parecendo muito conhecendo quem fez e tal. Mas acho que um, um, um momento agora que é muito bom e é, é o Bela Maderna. Bella Moderna É uma tradução do Beautiful Trouble, que são ferramentas para a revolução. É, é falando sobre ativismo, técnicas, como fazer cases e aí tem essa edição Bela Maderna, que é uma edição pocket aqui em português. Então ela é bem facinho de ler, e inclusive Pico Maia Carroça está como um dos cases analisados.
0: Olha que maneiro! É. Parabéns! É bem
1: legal. E aí também um outro livro fácil, eu de ler, mas que acho massa, que tem é, que fala um pouco de tudo, e poeticamente é o livro Poucas Palavras do Renan Inquérito, então são assim, para você ler no bolso mesmo, mas que mexe bem legal, acho que é um dos mais mestres aí, rappers aí, escritores, marginais aí, que eu então, gosto muito. E como a gente falou aí também de resíduos, isso que para mim é a matéria-prima mais abundante no mundo e que só cresce e que talvez é um dos grandes problemas em todo grande problema, tem oportunidades. Esse aqui em inglês é o Rubbish. The Archaeology of Garbage. Esse está em inglês, mas eu acho que ele é muito interessante, porque ele vai analisar a nossa história. Porque é muito louco. A gente vai no museu, Mari, você vai lá você vai estar tá vendo aquelas cerâmicas da civilização perdida que achou, centenar, milenar. Cara, aquilo era no lixo que as civilizações deixavam. Sim. Só que era, era só pecinha de cerâmica. Então, a gente, aquilo é como a gente estuda. Então, a gente vai ser estudado um dia que extinguir a raça humana aí, vai vir os extraterrestres aqui e vão revirar o lixão e falar, ah, tá explicado aqui porque essa galera morreu aqui.
0: É, realmente, acho que o lixo tá aí junto com o excesso populacional, um os piores problemas que a gente tem, né? Aliás, tá bem conectado um com o outro, né?
1: É, não, mas são interessantes. E acho que o, esse Beautiful Trouble, Bela Maderna, talvez tem aí na internet, mas... Sim, são leituras rápidas aí. e Enfim, são Amei. as dicas que eu...
0: Amei. Bom, e para fechar, agora eu quero saber de você, Mondoninho, conta para gente qual é o sentido da vida para você.
1: Cara, o sentido da vida, primeiro, é importante falar da vida. Ela é muito breve, impressionante. Acho que isso é uma das coisas que eu aprendi cedo e de ver toda essa fragilidade que tem. Então, por ela ser tão breve, acho que faz sentido você realmente se entregar e fazer algo que você ama. Acho que se você está perdendo horas do seu dia para estar tá construindo, correndo atrás de um negócio, cara, para mim não faz sentido nenhum não estar tá fazendo o que eu mais gosto, o que eu vejo sentido. E eu vejo sentido, injustamente, sendo tão breve, a gente vê que a história, são milhares de anos e tal, de tentar trazer uma contribuição para isso, né? De então assim eu procuro no sentido da minha vida que eu encontrei é de criar um legado positivo, e tomar sendo um legado irreversível com a minha arte. Então que a, que a arte, que essa arte que eu estou fazendo, me dedico e tal, ela consiga ter plantado uma sementinha e que aí meu fui embora aqui aconteceu qualquer coisa de tão frágil que é a vida ela continue aí criando um impacto um sentido para alguém que faça sentido para uma causa logo assim então eu me dedico bem a isso assim de tentar dedicar minha vida a criar algo a mais porque assim é fato né você vê aí como a fragilidade Tava tá? um monte de gente aí quantas vidas a gente perdeu aí pelo covid que foram assim é, tudo que acontece toda essa violência que a gente tem do estado enfim, muitas coisas então e eu acredito que eu quero estar tá aí a minha vida inteira sempre tentando criar algo positivo, algo mais interessante para ficar nesse mundo aí.
0: Absolutamente amei. <risos> muito obrigada, Mundaninho. Valeu.
1: Valeu, valeu demais. Você é
0: muito herói. Sinta-se abraçado à distância.
1: Não, não tem nada de herói. Isso aí é só fazer o que gosta. É isso que eu estou falando mesmo. A gente tem que estar... Tá fazendo o que a gente gosta que 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 a parada vai surgindo mesmo.
0: E na próxima quarta-feira, não foi o Freud que inventou psicanálise, foram as mulheres. Porque a, a psicanálise surge a partir de uma clínica feminina. Começam mulheres... Ô, oh, Maria, eu vou falando pra caralho. Falando pra eu falar. tô adorando. É. Não para, não para, não para, não Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa tenha te ajudado na sua jornada. E eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram. Então, passa no arroba marimum. Espero vocês lá, tá bom? Beijo, até mais!